DNR Nieuwsradio. DNR Zaken doen. Thomas van Zijl. De M&A-markt is langzaam aan het krimpen. Er komen minder overnames en fusies aan. Dat blijkt uit een recent rapport van advocatenbureau CMS... op basis van gesprekken met 230 senior leidinggevenden... van in Europa gevestigde ondernemingen en private equity partijen. Daarover gaan we uitgebreid in gesprek met een deskundig panel... bestaande uit Hans Schenk, hoogleraar Economische Wetenschap... aan de Universiteit Utrecht. Robert de Boek, directeur van Investeringsmaatschappij Antea... en Roman Tarlowski, M&A-advocaat bij CMS. Welkom allen. Mijn zakenpartner is nog altijd Wendy van Ierschot, oprichter van V-People en ook tech-investeerder. Uh, meneer Tarlowski, het lijkt me um, op zijn plaats om bij u te beginnen, want het gaat uh, over een onderzoek waar uw bureau, uw kantoor voor verantwoordelijk is. En het leverde behoorlijk wat uh, headlines op. Hè. De fusiemarkt zou stil komen te liggen, echt uh, drastische vaart minderen. Um, kloppen die headlines? Nou, stil liggen niet helemaal, maar dat het minder wordt, dat uh, komt wel duidelijk naar voren uit het onderzoek. We doen dit onderzoek uh, ieder jaar bij marktpartijen en vragen naar hun verwachtingen in, uh, in de M&A-markt voor het komende jaar. We hebben dit jaar met 170 corporates gesproken en 60 private equity partijen. En uh, vorig jaar waren ze jubelend over de, de vooruitzichten voor dit jaar. En dit jaar zijn ze wat somberder over volgend jaar. Uh, ze verwachten dat er ondanks de uh, historisch lage rente en de uh, grote cashstapels... Uh, dat er toch minder uh, transacties zullen plaatsvinden... En dat van de transacties die er wel plaatsvinden, dat er meer distressed M&A zal zijn. Dat betekent dus dat uh, partijen die financieel er niet zo goed voor staan, uh, dat die genoodzaakt zullen zijn om uh, assets te verkopen. Of uh, de asset zelf die verkocht wordt, uh, wat minder goed voor staat. Hoe komt dat? Want u noemt er twee andere belangrijke factoren. De lage rente, we hoorden net uh, het voornemen van Trump, of de aansporing van Trump aan de Fed om die rente nog weer een keer verder te ja. verlagen. Er is nog altijd heel veel geld beschikbaar. Um, wat is dan de reden dat het uh, nou, toch wat minder optimistisch is wordt? Het is natuurlijk een, een, een deal driver, zoals we dat noemen. Hè. Dus als de rente laag is, dan, dan, dan uh, worden er meer overnames gedaan. Maar wat we hebben geconstateerd in het onderzoek... is dat er eigenlijk drie factoren zijn... van macro-economische uh, en geopolitieke aard. En dat is één, de afvlakkende uh, economische groei in Europa. Uh, groei neemt af. We hadden 2,4% economische groei in 2017. 1,8% in 2018. En nu zien we al dat... Economieën als uh, Engeland en, en Duitsland uh, op de rand van, uh, van recessie balanceren. Oh, Engeland heeft weer een uh, merkwaardige ja. comeback achter de rug, de laatste cijfers. Goed om te horen. Uh, andere factor is wederom uh, met Engeland te maken. En dat is dan de brexit. En de allerlaatste is de handelsoorlogen en protectionisme wat aangevoerd wordt. Ja. Uh, hier staat uh, iemand die... Uh, vaak investeert. Uh, meneer De Boek, wat ziet u van het veranderende sentiment terug in de praktijk? Uh, bij Antea, wij zijn actief in het MKB, uh, zien we niets van uh, terughoudendheid of mindere vooruitzichten. Er is nog volop activiteit en de vooruitzichten zijn nog uh, onverminderd positief. Sterker nog, ik denk dat voor veel MKB-ondernemers uh, onzekerheid juist een reden is om nu een transactie te doen. Bijvoorbeeld met private equity, waar heel veel geld beschikbaar is. Bijvoorbeeld de pre-exit, waarbij een ondernemer een deel nu verkoopt en een deel behoudt. Wat eigenlijk een soort loterij zonder niet is, want je doet het altijd goed. Uh, maar dat, dat komt dan voort uit uh, toch een zekere angst. Ik moet het nu doen, want wie weet wat de toekomst brengt. Ja, nee, dat klopt. Dus hoe meer onzekerheid, hoe meer pre-exit je ziet. Dus in dat MKB ja, zie je juist meer activiteit in plaats van minder in economisch ja, onzekere maar dat, tijden. Dat, dat kan natuurlijk niet blijven duren, toch? Ja, maar het, ja. het is een soort economische cyclus. Je weet dat we aan het einde daarvan zitten, dus moet je nu nog snel je slag slaan. 
Uh, als verkopend ondernemer zou dat een overweging kunnen zijn. Dan kan je je afvragen, ja, maar aan de koopkant dan... want daar speelt het toch precies, werkt het tegenovergesteld. Ja, uh, dit, dit zijn vooruitzichten, dit is een enquête. Uh, niemand kan de toekomst voorspellen. Uh, ik ken mensen die al 50 jaar in een huurhuis wonen... omdat ze nog steeds wachten op een daling van de woningmarkt. Dus ja, als je, als je angstig bent, dan moet je onder de denkers blijven liggen... en, uh, en niets doen. Meneer Schenk, hoe kijkt u dan uh, naar naar dit rapport en deze uh, conclusies uh, in het achterhoofd houden dat niemand de toekomst kan voorspellen? Nou, ik uh, lees uh, dit soort rapporten met uh, heel veel belangstelling. En uh, leg het dan even van me af en denk van, nou, dat hebben we dan ook weer gehad. Uh, Al dat uh, dat werk. Het voordeel van dit rapport is, vergeleken met, uh, als ik het zo mag zeggen, de meer wetenschappelijk aangeklede rapporten, dat gewoon aan de spelers gevraagd is. Uh, Wat vindt u? En die spelers die zijn groot genoeg en belangrijk genoeg... om uh, een self-fulfilling prophecy in werking te zetten. Dus als ze collectief elkaar nazeggen... of om welke reden dan ook iets goeds zeggen... dat er uh, pessimisme bestaat in de fusie- en overnamemarkt... dan is dat ook zo. Uh, wetenschappelijk wordt het wat moeilijker... want dat zijn uh, vele rapporten van, uh, van de grotere accountancykantoren... die dat ook aankleden met allerlei moeilijke modellen... En daar heb ik veel minder waardering voor. Eh, omdat die modellen gewoon één ding niet kunnen doen. En dat is de psychologie van de markt eh, op de staart trappen. Dus er komen allerlei economische variabelen. De rentevoet is net al genoemd. Blijkt geen enkele rol te spelen in de fusieamplitude. Geen enkele rol geen te spelen? Rol. Want dat wordt natuurlijk Ontwikkeling niet... van bruto nationaal product, geen enkele rol. Eh, beurs eh, euforie, geen enkele rol. Dus die, wat wij noemen de fundamentele waarden van eh, de economie, spelen geen rol in de amplitude, dus de op- en neergaande beweging eh, van fusie en eh, van het fusiefenomeen. Dus ontstaan van fusiegolven of het weer inzakken van fusiegolven. Dan moet je afvragen, waar ligt het dan aan? Nou, dan kom je heel, heel snel aan de psychologische hoek. Nou ja, en de bestuurders die gevraagd worden, dat zijn natuurlijk ook halve psychologen, want die kennen zichzelf overigens maar een heel klein beetje, maar in ieder geval een beetje. En die kunnen dus zeggen eh, waar, ze, waar ze volgend jaar denken mee bezig zijn. Nou. Dat zij het vaak ook mis hebben is uh, tot daar op toe. <laughs> maar er, er, bestaat dus, hè, er wordt hier gezegd... Uh, je kunt uh, collectief uh, je, elkaar de put in praten... of ervoor zorgen dat de stemming er goed in blijft zitten. Maar als ik het goed begrijp... dan is de stemming onder de corporates ook wezenlijk anders... dan die onder het MKB. Uh, ons, onze corporates en private equity partijen in ieder geval wel, inderdaad. Ja. En die stemming is, uh, zoals gezegd, heel anders geweest in voorgaande jaren. Dus kennelijk is er in die psyche van die mensen ook iets veranderd... naar aanleiding van de omstandigheden die we... Die maar speelt daar niet ook mee, mee dat je denkt... hé, hey, als ik nu even wacht, want die economische recessie... die komt er nu toch echt wel aan... dan kan ik misschien volgend jaar of het jaar daarop een betere deal ja, maken. Ja, want ik heb het idee dat dat meer meespeelt... en de, de ondernemers die ik ken, die, die, daar herken ik wel van... dat mensen denken... Nou, nu, net zoals dat je denkt met de huizenprijzen... die zijn de afgelopen vier jaar zo gestegen... nu mijn huis verkopen is een goede deal en dan... Nou, ik, ik denk dat het veel meer te maken heeft met algemene politieke ontwikkelingen. We zien nu, zelfs de grootste optimist ziet nu dat Trump er een groter potje van heeft gemaakt dan duidelijk was toen hij begon. Dat in Groot-Brittannië het een en al ellende is met betrekking tot die brexit. Rommelen en rommelen en vechtend gaan we daar over de vloer. Handelsconflicten, ja... Wie, wie blijft daar optimistisch onder? Zou uh, meneer De Boek, u zei net, er zitten natuurlijk altijd twee kanten aan een deal. De verkoper en de koper. In dit programma komen regelmatig uh, ondernemers aan het woord... die van plan zijn of vooral waren om, uh, om, om andere bedrijven over te nemen. Maar die ook eerlijk zeggen, ja, ik krijg het niet rondgerekend. De prijs is mij te hoog, ik moet het nog wel kunnen terugverdienen. Uh, ziet u dat ook? 
Um, ja, de, de, de prijzen zijn op het moment uh, hoog. Alleen je, je kan dat pas zeggen als je weet wat ze over uh, twee jaar zijn. Dus ja, dan sluit ik weer aan bij wat ik net zei. Mensen denken ook soms dat uh, de, de huizenprijzen gaan dalen en doen daarom niks. Uh, nog steeds, er is enorm veel geld beschikbaar bij private equity. Dat zien we bij Antea ook. Uh, dus ja, een deal niet financieel niet rond kunnen krijgen... met bankfinanciering en private equity moet een goede deal altijd rond te brengen Maar zijn. kun je er ook nog voldoende mee verdienen? Uh, ja, je moet geen, je moet geen gekke, gekke dingen doen. Maar ervan uitgaande dat een MKB-onderneming groeiperspectief heeft... en je op langere termijn investeert... je koopt nooit op een dieptepunt en je verkoopt nooit op een hoogtepunt... Uh, en vanuitgaande dat er perspectief is en je kan, moet een dip weer kunnen overbruggen. Als je een lange termijn investeerder bent, dan kan je zeker op termijn hm. absoluut nog een goed rendement halen. Meneer Ratarlowski, uh, u constateert in het uh, onderzoek ook dat trajecten nu al langer duren. Het proces neemt meer tijd in beslag. Hoe komt dat? Ja, we, 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 wat we merken is dat processen die vroeger veel sneller verliepen, uh, stroperiger worden. Deels heeft dat te maken met financiering, deels heeft dat te maken met, uh, met de waarderingen, zoals meneer de boek heeft gezegd. Maar het is, het, voor ons is het ook een teken dat, dat het machine wat hapert de laatste tijd. Uh, wij merken het ook aan de multipliers. Dat zijn dus, uh, dat, bij waardering van bedrijven gebruik je een bepaalde techniek waarbij je kijkt naar de EBITDA en daar een multiplier op loslaat. Als je, er is een index wat uh, per kwartaal wordt gepubliceerd en dan zie je dus dat Corpus bijvoorbeeld een multiplier gemiddeld van 11 hanteren... terwijl private equity al gezakt is naar 9,3. Dat betekent dus dat men wat voorzichtiger is in het, in het prijzen van Ondanks deals. Ondanks al dat geld dat beschikbaar is. Exact, ja. Ja, uh, kijk naar mij. Uh, ja, ik, ik kijk naar u omdat ik graag rondjes op, afmaak. Kijk, uh, als je alle fusie en ONA's bij elkaar uh, optelt... dan is dat hele proces waardevernietigend. Het ja, is heel belangrijk om het te onthouden. 75% van alle fusies en overnames creëert geen waarde. Alles bij elkaar opgeeft, dus die andere 25 er nog bij. Misschien hadden we meer mee moeten beginnen. Ja. Maar goed. Nou, nu moet je vervolgens kijken, wat, kun je dat, dat die hele bult van die duizenden fusies en overnames opsplitsen in categorieën. Dat kan. Als je naar de corporates kijkt, die maken er echt een potje van. Met een klein bedrijf valt het erg mee. En daarbinnen is het interessant dat private equity eh, acquisities... het doorgaans in transactiewaarde gemeten beter doen dan de corporates. En dat is ook niet raar, want die eh, private equity partijen... richten zich vooral op midden- en kleinbedrijf, niet beursgenoteerd. Je, wordt dus niet, eh, je hebt niet die hete aarde van die beleggers... en dus je kunt rationeler tot, eh, tot waarderingen komen... Eh, daar waren de corporates eh, hals over kop met elkaar in de meest idiote biedingstrijden. Ja, u zegt dat het een soort besmetting hè? Als je ja, om je heen ziet gebeuren, dan moet je uh, bij. Ja, contamination is besmetting. Als één iemand begint, eh, volgen er heel veel. En dat is ook precies waarom je fusiegolven niet kunt voorspellen aan de hand van die economisch fundamentele va- variabelen. Ah, als, je die, als je die statistieken kent die u net noemt, hè, het voegt eigenlijk zelden echt waarde toe. Um, ook al word je opgejut door je omgeving, dan zou je toch heel vaak zeggen: daar moet je niet aan beginnen. Nou, 30% van de mensen rookt ook nog met volle tuigen. Hè? Teugen, we weten er precies eh, wat voor effecten dat heeft op je lichaam. Toch gebeurt het. Dus je kunt niet zeggen van ja, maar dat is een, een proces met alleen maar nieten. En waarom wordt het dan gespeeld? Het wordt gespeeld vanwege die psychologie. En niet vanwege de economie. Dus economische waarde wordt niet gecreëerd. Psychologische waarde misschien wel. Van. Ja. Dus je voelt je een beetje zekerder als je meedoet met de andere jongens in de klas. Dan, denk je niet, dan eh, eh, onderscheid je in ieder geval niet negatief van die andere En, en uh, wordt hier ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen corporates en, en het MKB. Tegelijkertijd heb ik veel stukken gelezen de afgelopen tijd over dealdwang. Hè. U, u heeft dat geld, meneer de boek. 
dat moet ergens naartoe. Uh, u moet rendement uh, maken. En dat zou ertoe kunnen leiden dat u wat minder kieskeurig wordt. U moet, u moet dat geld kwijt. Uh, Is dat ook waar? Ik, ik heb al 25 jaar geld in mijn zak om te investeren. De ene keer misschien wat meer dan de andere keer? Ja, nou, nee, gemiddeld gezien. <laughs> Dealdruk ervaar ik niet. Bij Antea merken we eerder als we vijf deals per jaar doen... dat de participanten roepen, ho, 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 niet te snel. Dan uh, als, we, als we niets doen uh, dat er uh, druk komt. Je moet is, alleen is dat een goede... verzinsel dan, dealdruk of dealdwang? Ja, dat, dat heeft met je omvang te maken. Ik, ik lees in de krant, dan komt er weer een nieuw fonds met een omvang van 10 miljard. Dan denk ik, ja, dan heb je dealdruk, want die moeten wat. Want daar zitten aandeelhouders achter die ook blij zijn dat ze het probleem naar een ander toe kunnen verschuiven. Ga jij maar de deals doen, wanneer kan het niet? Uh, ja, dan ontstaat uh, dealdwang. Maar ja, op onze schaal uh, bij Antea heb ik geen, uh, geen dealdwang. Ik voel ook een uh, lichte dwang om uh, dit gesprek even te onderbreken, maar zo meteen snel terug te komen. BNR Zaken doen. Te gast is een panel over fusies en overnames. En of die markt de komende tijd nu gaat krimpen of niet aan het woord... zijn Hans Schenk, hoogleraar Economische Wetenschap aan de Universiteit Utrecht... Robert de Boek, directeur van Investeringsmaatschappij Antea... en Roman Tarlavski, de M&A-advocaat bij CMS Advocaten. Um, Wendy, uh, jij worstelt al een tijdje met de vraag... ja, we hebben het er nu wel over, maar is het überhaupt erg als die markt voor fusies en overnames een beetje zou krimpen. Ja, zeker in het kader van dat het ook niet zoveel positieve effecten heeft. Hè? Wat, uh, wat meneer Schenk net zei. Wat meneer Schenk net zei, ja. En, en, en meneer Schenk, is dat, zou dat erg zijn als die inderdaad wat gaat krimpen? Ja, nou kijk, het is... Uh, uh, laat, laat, ik, laat ik zo zeggen. Het hangt er maar heel erg vanaf op welk niveau je kijkt. Als je als... Uh, wat wij, wat ons vak is, als, ik, als uh, economische wetenschappers... kijken naar de hele maatschappij. Wat is het effect van de hele maatschappij? En dat is negatief. Dus eigenlijk zouden we die fusies moeten verbieden. Daar u zegt zelfs, het is negatief. Net zei u nog, het voegt niet zoveel ja, waarde toe. Nou ja, In dit geval hebben we het over. Nee, het totale verschijnsel uh, vernietigd waarde. Daar hebben we ook iets aan gedaan. We hebben ook een soort verbiedingsmechanisme opgericht. Overigens op verzoek van de werkgevers zelf. In 1989 in Europa en iets later in Nederland. En dat is via de autoriteit Consumentenmarkt... nu verantwoordelijk voor het tegenhouden van... Een paar fusies per jaar, onwaaronder, eh, onlangs. Een recente. Ja. De, de PostNL-Zand-fusie. Eh, eh, ja. Nou, dat hebben we opgericht. En ik, ik zeg, dat zijn eigenlijk ja, afleidingsmanoeuvres. Want het echte probleem wordt daarmee niet opgelost. Het echte probleem is precies zoals eh, hier net gezegd werd... Als er geen waarde wordt gecreëerd, is het dan erg als de zaak een beetje tot stilstand komt. Nou, dat is natuurlijk wel erg voor die mensen die wel hun maar, geld ja, gaan verdienen. Precies, en die, die staan hier ook in de studio. Die staan hier ook, uh, precies. Ik vind het niet erg. Maar, uh, maar mijn, u heeft nog wat bij de cijfers effect. aan uw zijde. Maar, maar die conclusie dat uh, dit uiteindelijk uh, waarde vernietigt... Uh, wordt die ook gedeeld door, door bijvoorbeeld uh, meneer Tarlowski? Nou, het zou wel opzalig zijn voor mijn hypotheek als het zo was. Maar op zich... Uh, ik denk niet dat het waarde vernietigt in die mate uh, waarin men in schenkt. Dat, dat zijn natuurlijk ook andere motieven om overnames te doen. Het is niet alleen om waarde te creëren. Het is vaak ook om een concurrent uit de markt te nemen. Uh, of, of andere motieven die daarbij een rol kunnen spelen. Dus maar zich... dan, dan zou dat toch kunnen betekenen dat het te lange les... dat een vernietigende waarde heeft als die concurrent dan kopje ondergaat? Nou, ja, het ligt er af vanaf, vanaf wie het bekijkt natuurlijk. Nou, ja, nou die concurrent meneer, wel, maar niet van degene die hem overneemt. Uiteindelijk zou je, ook als je overname doet om een concurrent uit de markt te nemen... bijvoorbeeld PostNL neemt Send over om een concurrent uit de markt te nemen... zou het uiteindelijk zich moeten vertalen in waardecreatie. 
aan of je waardecreatie nou definieert als echte waardecreatie, productiviteitsverhoging, of creatie in de zin van aandeelhouderswaarde. Dat is een perceptiewaarde. Ik vind het zo lastig in deze discussie is dat we, dat we niet weten wat er gebeurd zou zijn als die overname niet had plaatsgevonden. Ja, maar dat is een misvatting, dat oh. weten we wel. Okay. Uh, dat is wel precies de hele achtergrond van, uh, van academisch onderzoek. Men werkt net zoals met het testen van de betrouwbaarheid van nieuwe medicijnen, met controlegroepen. En die controlegroepen doen het dus beter dan de medicijngroepen, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen de groepen die fusies en overnames plegen. Eh, maar dat, wat we, als u zou erg moeten zeggen, wat we niet weten... is of, de, of een individuele fusie of overname zich conformeert aan de trend. Ja. Dat zijn of conformeert aan het gemiddelde. Dat weten we niet, dat kunnen we niet voorspellen. Maar meneer De Boek, ook nog uh, uw reactie op de overall conclusie... dat fusies en overnames uiteindelijk waarde vernietigen? Ja, die overall conclusie zit dan vooral bij grote ondernemingen. Ik denk dat daar meespeelt de termijn dat een bestuurder... bij een beursgenoteerde onderneming betrokken is... is veel korter dan een DGA bij een MKB-onderneming. Die denkt op lange termijn. Een bestuurder bij een corporate denkt... Ja, de omzet is nu 12 miljard en mijn target is groeien. Ja, hoe kan je groeien? Autonome groei is moeilijk. Wat makkelijk is, ik doe een overname. Ja, die is over vier of zes jaar weer weg. En hij heeft een grotere onderneming gerealiseerd dan toen die kwam. En de lange termijn effecten, dan is meneer Van de Hoeve al lang verdwenen bij Ahold. Nou, daar zit zeker een, een belangrijke kern van waarheid in. Ik moet daarbij wel aantekenen dat we niet precies weten hoe het bij het MKB zit. Want daar hebben we heel weinig data eh, over. Grote de corpus, daar hebben we... Publiceren data aan de lopende. En daarvan band. zei u net, die maken er een potje van. Die maken er een potje van. Nou ja, een potje. Kijk, nou, ik zit zelf ook natuurlijk in die kringen. En ik maak, er, ik maak er zelf ook een potje van. En ik doe mee. Ja, ik doe ook mee, omdat ik de psychologie van de markt uh, begrijp. Maar ik vertel wel altijd mijn collega commissarissen: luister, denk niet dat je hier economische waarde gaat creëren. Nee. Dit, we doen dit om mee te doen met, uh, met de collega's. En achteraf, na verloop van tijd, sto- stoten we weer af. Hè? Bijna vijf op de tien overnames worden weer afgestoten. En interessant is dat daar private equity om de hoek komt te kijken. Ja. Die krijgen dus eigenlijk, ik overdrijf een beetje natuurlijk, van appel en een ei bedrijven binnen. En het is dus ook niet zo moeilijk dan om als private equity oh. bedrijf goed voorbeeld is Stelford. Kijk, Stelford ooit gekocht voor 25 miljoen uh, euro. Ja. Toen was het onderdeel van, uh, van Orange. KPN had toen geen interesse en die kopen twee jaar later voor een miljard. Ja, als ik aandeelhouder KPN was, zou ik denken naar dat bestuur toe. Je hebt zitten pitten, je had twee jaar geleden moeten toeslaan. Nou ja, maar goed, dan, dan moet je lef tonen en dat, uh, dat is er blijkbaar onvoldoende. Ja, het grootste voorbeeld is natuurlijk de overname van Mannersman, de voordagvorm. Aangezond van 175 miljard, laat dat even indrinken. 175 miljard, daarop is inmiddels 65 miljard afgeschreven. Ja, zo kan het ook. Nou, dat Bizar. zijn natuurlijk... En dat, tikt heel erg aan in onze uh, cijfers. cijfers. Sommige fusies, zei u net, die die gaan niet door. Het meest recente voorbeeld is inderdaad Cent en PostNL. Daar heeft de toezichthouder een stokje voor gestoken. Zou je kunnen zeggen dat die toezichthouders te veel macht hebben? Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Ik denk, ik, denk dat ze, ik denk dat ze een hele nuttige en essentiële rol vervullen. Um, maar we zien wel dat er um, heel wat grote deals recentelijk zijn gesneuveld bij de toezichthouders. Uh, Post, uh, PostNL Send is er een voorbeeld van, maar zo kan je ook Sainsbury Asda noemen in Groot-Brittannië. Uh, en supermarkten, Fiat, uh, Renault, wat niet door is gegaan. En, en Alstom en Siemens, wat ook niet door is gegaan. Uh, Siemens, Siemens ja. de deel. 
Dus de, je ziet wel... Uh, dat is een heel geopolitieke kwestie soms ook. Hè? Ja, ja, voor, de, voor de postklant is het trouwens een, een, een zegen. Ja, absoluut. Ja. Uh, want de MKB-ondernemer zou, zou de dupe zijn. De tarieven zouden 30 tot 40 procent stijgen. Dus ja, het MKB mag heel blij zijn. En het is ook logisch, vanzelfsprekend... dit zou een monopolist worden. Logisch dat de ACM dit tegenhoudt. En het is te hopen dat de staatssecretaris haar rug recht houdt. Uh, want zij zal uiteindelijk beslissen. Nou, beslissen af te zien van het advies. Ja, als ik dan bestuurder bij ACM was, zou ik zeggen: ik stop ermee. Want dit heeft weinig zin meer. Maar meneer Henk, u vindt dat die deal uh, in ieder geval niet op de juiste gronden is afgekeurd of niet door ja. de keuring van, van de ACM ja, is gekomen. Wat schort er dan aan? Overigens niet alleen deze deal, maar ook de deal die net al genoemd werd tussen Siemens en Alstom. Die wordt op uh, basis van economische modellen uh, uh, tegengehouden die uh, al lang verouderd zijn. Die al lang gepasseerd zijn in moderne modellen. Wij noemen dat neoclassieke modellen. Het hele economisch bouwwerk van de ACM, maar ook van, de, van het controlesysteem in Brussel, en ook overigens van de, van de Verenigde Staten, is gebouwd op neoclassieke modellen. Die raken kant nog wel. Dat durf ik hier wel te zeggen. Dat betekent dat er economen en ook juristen eh, voortdurend bezig zijn in Brussel met het beoordelen van fusies, daar waar ze eigenlijk niet die fusies goed kunnen beoordelen. Op basis van het criterium dat zij aanleggen. Namelijk de beperking van de mededinging... en gevolgen die die beperking van de mededinging zal hebben. Zoals nu, ja, meneer, voor, meneer de zegt, tot 40. Ja, ja daar hoef ik geen maar model voor. Meneer de Boek voor. zegt, uh, er ontstaat een monopolist. De prijzen ja, gaan met 30, 40 procent omhoog. Ja. Dan zou dat toch ja. een motivatie kunnen zijn voldoende motivatie wellicht om te zeggen, dit keuren we niet goed. Er zijn genoeg monopolisten in de economie die zeer efficiënt draaien... die heel veel wenselijke diensten leveren, die bijvoorbeeld gereguleerd worden. Kijk even naar het transport, kijk even naar de energieopwekking. Dus, dus wij barsten, als ik het zo maar zeg, van de monopolies. En niet al die monopolies draaien onze loer. En dat betekent dat je eh, met monopolies gerust kunt omgaan. En dat is hier ook wel nodig. Kijk even naar wat er, er gebeurd is in die post. In de jaren negentig zijn we gaan privatiseren. Ja. Omdat toen de ideologie was, we moeten privatiseren. Heeft die privatisering opgebracht wat er van verwacht werd? Of van wat als gezegd werd dat effect werd? Nee, het is een en al ellende geweest. Maar dat dus is nu ook moeten we dat echt iets terugdraaien. onbegrijpelijks natuurlijk. Van hoe kan het efficiënt zijn dat er meerdere mensen... op een dag langs je huis komen om iets af te leveren? Maar meneer Tarlowski... Ja. Als je niet beter zou weten, is hier geen spel tussen te krijgen. Want de economische modellen waarop dit dan wordt getoetst, die zijn van de vorige eoniemen van deze tijd. Als u kijkt naar het besluit dat de ACM genomen heeft, kunt u dat dan rechtvaardigen? Nou, dat weet ik niet. Ik, ik, ik ken de economische modellen niet van deze specifieke zaak. Wat ik weet is dat wat meneer Schenk aansnijdt meer een politieke discussie is dan denk ik een, een toezichthouddiscussie. Wat de ACM gedaan heeft, is gekeken naar wat ze moeten kijken in het kader van mededingings. Dus de Beperken van een mededinging hebben daar besluit over genomen. Um, in de lijn van wat uh, meneer de Boek heeft gezegd, en dat is dat er een monopolist ontstaat. En dat dan onder uh, de huidige mededingswet en de, en de omstandigheden van dit geval kennelijk uh, niet toelaatbaar was. Ja, onder de huidige mededingswet, ja. oké, okay, maar die mededingswet deugt niet. En dan ja. hebben we het nog niet eens gehad over Jitse Groen en de problemen die hij op zijn weg is tegengekomen met aandeelhouders die de overname van Just Eat en Takeaway niet zien zitten. Daarover wellicht een volgende keer meer. Dank voor nu, Robert de Boek, directeur van Antea. Roman Tarlowski, M&A-advocaat bij CMS. En Hans Schenk, hoogleraar Economische Wetenschap aan de Universiteit Utrecht. En speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Wendy van Ierschot. Tot de volgende keer. Dank je wel.